0: Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Anneli Alexandru und Annika Reis. Hallo, da bin ich wieder. Hier ist Anneli und ich freue mich, dass du hier heute wieder reinhörst und ich dir neue Impulse rund um das Thema Joballtag mitgeben darf. So ein bisschen muss ich gestehen, dass ich heute schon so ziemlich alle Emotionsstufen durchgemacht habe. Bei uns überschlagen sich hier gerade die Ereignisse. Alle, die schulpflichtige Kinder haben und wissen, was gerade an den Schulen abgeht, hat vielleicht eine Ahnung, wovon ich rede. Aber natürlich auch jeder andere hat gerade seine ganz individuellen Herausforderungen mit der aktuellen Situation. Derzeit gibt es einfach viele Entscheidungen zu treffen. Ständig ändern sich bereits geschmiedete Pläne oder getroffene Entscheidungen werden wieder umgeworfen. Aber gut, so ist das eben und darum soll es heute natürlich auch gar nicht gehen, wobei das Thema Entscheidungen vielleicht schon eine Rolle spielt. Denn ihr habt abgestimmt auf Instagram, welches Thema ihr diese Woche hören möchtet und die Abstimmung hat gezeigt, ihr möchtet wissen, woran ich merke, dass es Zeit für einen Jobwechsel wird. Keine Sorge, ich werde auch die anderen Themen, die ich zur Abstimmung freigegeben habe, hier zeitnah reinstellen und mit euch darüber reden, denn das Ergebnis war wirklich knapp, aber heute wird es eben darum gehen, etwas Licht ins Dunkle zu bringen, ob es wirklich Zeit ist, das aktuelle Unternehmen zu verlassen und sich neu zu positionieren. Oder ob du vielleicht auch etwas anderes vorher versuchen kannst, bevor du den aktuellen Job aufgibst, den ganz großen Schritt gehst. Und auch wenn du jetzt sagst, pff, beruflich bin ich eigentlich ganz zufrieden aktuell, gibt es hier heute bestimmt wieder einige Fakten und Impulse aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die du für dich mitnehmen kannst. Bevor wir gleich richtig starten, in das Thema noch eine kleine Sache. Wenn du gerade über Spotify oder über Apple Podcast reinhörst, dann lass doch, während du die Folge hörst, einen kleinen Like für uns da, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und jetzt starten wir aber mit dem Thema. Aktuell erreichen mich ganz viele Anfragen bezüglich Unzufriedenheit im Job und dem Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Meistens sind meine Klientinnen nach der Ausbildung oder dem Studium in einem Unternehmen mehr oder weniger so reingeschlittert und dort kleben geblieben, weil es eine logische Konsequenz aus vorangegangenen Entscheidungen war. Oder aber auch bereits die Ausbildung war schon eine Kopfentscheidung in der Mangelung an Alternativen oder weil sie nicht genau wussten, was sie wirklich wollten oder weil zu viele Wartesemester bei ihrem Wunschstudienplatz auf dem Plan standen. Manchmal auch, weil sie der Liebe wegen die Stadt nicht verlassen wollten. Also die Gründe sind hier ganz verschieden. Die Auswirkungen sind aber die gleichen. Und vielleicht kennst du das von dir oder aber von deinen Kollegen, es wird viel geklagt, es wird sich beschwert, der Frust wird nach außen getragen, die Unzufriedenheit nimmt zu. Es wird vielleicht auch gelästert sogar, das alles ist ein Ventil, um der Unzufriedenheit Luft zu machen. Und damit du dich mal ein bisschen einordnen kannst, um ein paar Zahlen reinzubringen, was das eigentlich bedeutet, möchte ich dir ganz kurz die Gallup-Studie vorstellen, die jedes Jahr veröffentlicht wird. Und die letzten Zahlen sind aus dem März 2021. Also dieses Jahr im März erscheint dann die neue Studie, aber so viel tut sich da meistens nicht. Deswegen nehme ich diese Zahlen jetzt mal stellvertretend. Und um diese Studie zu erstellen, werden Arbeitnehmerinnen telefonisch interviewt und ihnen werden Fragen zum Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld gestellt. Aus diesen Ergebnissen des Gallup Engagement Index werden der Grad der emotionalen Bindung erarbeitet, das heißt das Engagement und die Motivation von Mitarbeiterinnen im Unternehmen. Und hier waren die Ergebnisse im letzten Jahr. 17 Prozent haben eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. Was bedeutet? 68 Prozent haben nur eine geringe emotionale Bindung und 12 Prozent haben gar keine. Außerdem wurde veröffentlicht, dass 15 Prozent der Arbeitnehmerinnen in Deutschland bereits innerlich gekündigt haben. Das bedeutet 5,7 Millionen Menschen. Und ich finde, das klingt schon viel, aber was noch viel krasser klingt, ist, dass das bedeutet, dass Unternehmen Kosten dadurch haben von 96 bis 113 Milliarden Euro. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie setzen sich diese Kosten zusammen? Das entsteht dadurch, dass krankheitsbedingte Arbeitsausfälle entstehen. Durch Burnout Mitarbeiter ausfallen, keine bis schlechte Performance von Mitarbeitern, natürlich, wenn man unzufrieden ist, nur noch erbracht wird, Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Und das alles lasse ich jetzt mal so stehen, hier kann man natürlich ganz, ganz tief reingehen und das ist auch der Startpunkt, wo man mit dem Thema Führung sich beschäftigen muss und Mitarbeitermotivation, aber darum soll es heute nicht gehen. Gleichzeitig, und das ist sehr positiv, hat die Wechselbereitschaft zugenommen und hier setze ich auch für das heutige Thema an. Wir haben mittlerweile einen Arbeitnehmermarkt, das heißt, der Mut dazu, diesen Schritt zu gehen, ist durchaus berechtigt. Und bevor du jetzt überlegst, wo stehe ich eigentlich genau, macht es Sinn, den Job zu wechseln, möchte ich dir gerne drei Schritte mit auf den Weg geben, wie du dich schon mal vorbereiten kannst auf diese Entscheidung. Punkt Nummer 1, versuche deine Unzufriedenheit mal messbar zu machen. Einfach deswegen, damit du sie greifbar machen kannst und auf Basis dessen eine gute Entscheidung für dich treffen kannst. Und dazu kannst du dir mal folgende Fragen notieren oder dir Gedanken dazu machen. Wie groß ist meine Unzufriedenheit? Also ist es eine akute Phase oder besteht diese Unzufriedenheit schon über einen längeren Zeitraum? Wie wirkt sich das auf meine Arbeit, auf meine Performance aus? Wie lange existiert meine Unzufriedenheit bereits? Was habe ich getan, um etwas zu verändern? Meist gehen wir hier in so eine passive Grundhaltung und schieben das auf unsere Führungskraft, aber frag dich mal, was hast du bereits schon dafür getan, um etwas an deiner Unzufriedenheit zu ändern? Außerdem kannst du dich jeden Morgen einmal fragen, macht es mir Spaß, heute auf Arbeit zu gehen und auf das, was mich dort erwartet? Und wenn deine Antwort immer öfter Nein ist, dann sollte das definitiv ein erstes Indiz sein, um mit einem Jobwechsel zu liebäugeln. Beschwerst du dich täglich über deinen Job, also vor Kollegen, vor deinem Partner, deiner Partnerin, versuch dir auch da gerne mal eine Fremdeinschätzung einzuholen. Und versuch selber auf einer Skala von 1 bis 10 deine Unzufriedenheit mal einzuordnen. Also wenn eins ist, ich bin vielleicht schon komplett im Burnout und ich habe physische und psychische Auswirkungen und zehn ist, ich stehe jeden Morgen eine Stunde vor dem Wecker auf, weil ich es gar nicht erwarten kann, dann versuch dich da mal einzuordnen. Wenn du jetzt merkst, mh, so schlimm ist es vielleicht gar nicht, äh, super, dann geht es gleich weiter mit den Tipps, woran du in deinem bestehenden Job arbeiten kannst. Falls da doch nur kleine Punkte sind, die vielleicht zu Unzufriedenheit führen, stellst du jetzt jedoch fest, dass du sehr unzufrieden bist und zu den 85 Prozent gehörst, dann solltest du daraus Konsequenzen ziehen und dafür geht's jetzt mit den nächsten Steps weiter. Und der zweite Schritt ist dann nämlich, dich zu fragen, was hindert mich denn daran, eine Veränderung vorzunehmen? Wir sind schnell dabei, uns zu beschweren und anderen die Schuld zu geben. Aber wenn es dann darum geht, auch Konsequenzen daraus zu ziehen, können wir unsere Unzufriedenheit auch ganz schnell plötzlich wieder relativieren mit Ah ja, so schlimm ist es ja auch noch nicht. Auf Dauer solltest du hier aber unbedingt eine Lösung für dich finden. Also versuch mal rauszufinden, hast du vielleicht Angst dann benenne diese Angst mal für dich. Welche konkreten Ängste und Sorgen kommen da hoch, wenn du an eine berufliche Neuorientierung denkst? Sind diese berechtigt? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Meistens kommt dann sowas wie, ich finde keinen neuen Job, ich bekomme dann kein Geld mehr, ich kann meine Fixkosten nicht bezahlen, dann sitze ich auf der Straße und natürlich ist es ratsam, in solchen Fällen, wenn du keine Rücklagen gebildet hast, immer erst zu kündigen, wenn du auch wirklich was Neues hast. Oder aber es kommt die Angst hoch, im neuen Job wird es irgendwann genauso schlimm werden. Aber darauf gehe ich auch gleich nochmal ganz explizit ein. Aus Angst solltest du auf jeden Fall diese Entscheidung nicht aufschieben, denn Angst ist kein guter Berater. Wenn dein Leben im Job eine große Diskrepanz zu dem aufweist, was dich ausmacht, also deine Werte, deine Bedürfnisse, wir haben schon oft darüber geredet, aber auch deine fachlichen Fähigkeiten, also du fühlst dich fachlich vielleicht dem Ganzen auch nicht mehr wirklich passend, dann gibt es eine kognitive Dissonanz, so nennen wir das immer, in uns. Und je größer diese wird, desto mehr geraten wir in so eine Spirale der Unzufriedenheit. Das kann sich darin äußern, dass du vielleicht unter Schlafstörungen leidest, antriebslos bist, negative Gedanken aufkommen... Und das hat wiederum Auswirkungen auf deine Beziehungsqualität zu Freunden, zu Familie, zur Partnerschaft. Also versuch mal ganz ehrlich selbst rauszufinden, ob das Leiden und deine Unzufriedenheit, welche du im Zusammenhang mit deinem Job spürst, eher ein bisschen kokettieren ist oder vielleicht auch so im Sinne einer Meckerkultur oder weil es vielleicht in deinem Unternehmen gerade auch so ein bisschen ein vogue ist und du dich nicht traust zu sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Oder ob du wirklich ernsthafte physische und psychische Beeindruckungen bereits dadurch spürst. Befrag auch gern mal dein Umfeld dazu, also Menschen, die dir nahestehen und lass dir da aufrichtiges Feedback geben, wie sie dich einschätzen, wie zufrieden du in deinem Job bist und ob du etwas ändern kannst oder ob es eben sich da eher um ein, ich möchte jetzt auch ein bisschen mal mitmeckern meckern können handelt. Wie läuft es vielleicht auch bei anderen ne, im Unternehmen? Step Nummer drei in der Vorbereitung, ganz wichtig finde ich, Erwartungen an deinen Job mal klar zu definieren. Also welche Aufgaben soll mein Job für mich im Leben erfüllen? Hier gibt es ja so eine kleine Veränderung. Früher war Arbeit da, hauptsächlich um Geld zu verdienen. Und vielleicht bist auch du jemand, der es eher liebt, standardisierte Aufgaben und Routinen zu erledigen und der Meinung bist, meine Stärken und was ich gerne mache, das kann ich auch in der Freizeit ausleben vollkommen okay. Wenn du aber, und ich vermute mal, dass es so ist, sonst würdest du diese Folge wahrscheinlich nicht hören, eher auf der Suche bist nach einem Job, für den du wirklich brennst und gerne die Herausforderung liebst. Heute ist es ja eher meistens etwas, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat, mit der Suche nach Sinnhaftigkeit. Viele nennen es auch immer Purpose, Freude, Leidenschaft und vielleicht sogar das Eingebundensein in ein soziales Umfeld dadurch auch für dich sicherstellst, dann sind das Faktoren für dich, die du ganz klar definieren solltest und aufschreiben solltest. Du darfst auch mal deine Glaubenssätze zum Thema Arbeit hinterfragen und denen mal auf den Grund gehen. Also wenn du zum Beispiel an Arbeit denkst, dann vervollständige mal diesen Satz. Arbeit ist. Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht bist du jemand, der eher sagt, Arbeit darf Spaß machen, soll mich erfüllen. Oder aber du gehörst zu der Fraktion, die vielleicht noch aus der Elternschaft oder von früheren Generationen mit übernommen hat, Arbeit ist eher anstrengend, die da oben machen doch eh, was sie wollen, was kann ich schon verändern? Schreib deine Erwartungen an den Job mal ganz klar auf und definiere die für dich. Ich fasse nochmal die drei Schritte kurz zusammen, die du in der Vorbereitung, um für dich eine Entscheidung zu treffen, tätigen solltest. Mach deine Unzufriedenheit einmal messbar. Überlege dir, was dich daran hindert, eine Veränderung vorzunehmen, also schreibe mal deine Ängste und Sorgen auf und definiere ganz klar deine Erwartungen an einen Job. Jetzt komme ich zu den Faktoren, die definitiv für eine Kündigung sprechen und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es sind meistens weniger als die Faktoren, wo ich sagen würde, guck mal erstmal, was du in dem bestehenden Job noch ändern kannst. Auf jeden Fall solltest du mit einer Kündigung liebäugeln oder diese in Betracht ziehen, wenn du gesundheitlich, also physisch und psychisch langfristig beeinträchtigt bist. Ich weiß, es gibt noch das Mantra der älteren Generation, kündige nicht, bevor du etwas Neues hast. Und auch von diesen Faktoren rede ich jetzt hier nur gerade. Ne? Also zu kündigen, bevor man etwas Neues hat. Und das ist der Fall, wenn du physisch und psychisch so beeinträchtigt bist, dass es dir wirklich schlecht geht. Also gesundheitliche Auswirkungen wie Burnout, wie Mobbing, dann solltest du das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und auch hier musst du nicht die Sorge haben, dass du gar kein Geld mehr bekommst. Es gibt hier Möglichkeiten über Aufhebungsverträge, gerade wenn es um gesundheitliche Beeinträchtigungen geht, kann man hier Formulierungen finden, die es ausschließen, dass du danach gesperrt wirst. Ein negatives Umfeld ist auch auf jeden Fall ein Grund, wo du eine Kündigung definitiv in Betracht ziehen darfst, ohne dass du vielleicht Plan B in petto hast. Also wenn du immer alleine bist, wenn sich das langfristig auf dich und dein soziales Wesen auswirkt. Wenn dein Stresslevel höher ist als deine Ressourcen, also wenn du immer nach fünf Tagen, vielleicht auch manchmal sechs Tagen merkst, du brauchst danach wieder zwei Tage, um deinen Akku überhaupt annähernd aufladen zu können, für nichts anderes mehr Zeit hast, keine Muße mehr hast, total antriebslos bist, weil du deine ganze Energie und Kraft nur noch in deine Arbeit steckst, dann solltest du unbedingt über deine Wechseldringlichkeit nachdenken. Ich weiß, dass das eine Zeit lang, das war bei mir früher auch so, gerade als ich in der Projektleitung fürs Fernsehen gearbeitet habe, eine Faszination auf uns auslösen kann. Dieses viel Arbeiten, hart Arbeiten, immer Arbeiten, weil es uns motiviert hat und Spaß macht. Aber natürlich halten wir das nicht lange durch. Auch solltest du dich fragen, ob deine eigenen Werte mit den Unternehmenswerten noch übereinstimmen. Also wenn ich Mitte 20 bin, sind meine Werte vielleicht noch sehr erfolgsorientiert. Mit Beginn zum Beispiel aber einer Familiengründung ändern sich diese vielleicht dahingehend, dass das Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement für mich wesentlich größer geschrieben werden. Und dann müssen sich die äußeren Umstände dementsprechend anpassen. Dann muss man loslassen können. Wenn ein sehr hoher Wert von dir zum Beispiel Treue ist, Vertrauen und du arbeitest aber in einer Cheating-Firma oder du bist Vegetarier und arbeitest in einer Fleischfabrik, dann solltest du was ändern, denn hier wirst du auf Dauer nicht glücklich werden. Es entspricht einfach nicht mehr deinem inneren Wertesystem. Aber auch hier habe ich ein Beispiel von einer Klientin, die ich im letzten Jahr betreut habe, die hat für einen großen Automobilhersteller gearbeitet und merkte, dass sie plötzlich gerne sich mehr sozial engagieren möchte und mehr mit Nachhaltigkeit zu tun haben möchte. Das bedeutet nicht, dass man automatisch gleich den Job unbedingt wirklich wechseln muss per se, weil die Arbeitsbedingungen, die sie dort hatte, die waren für sie perfekt. Sie hatte tolle Kolleginnen, sie fand das Unternehmen toll, der Arbeitsweg war kurz, es hat alles perfekt gepasst, auch monetär. Und hier haben wir Alternativen erarbeitet. Sie hat in der Freizeit begonnen, einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen und innerhalb des Unternehmens hat sie sich bereit erklärt, eine Arbeitsgruppe für nachhaltiges Ressourcenmanagement zu leiten. Also auch hier gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich erstmal intern überlegen kann, ob ich eine Veränderung anstoßen kann die mich zu mehr Zufriedenheit bringt. Und genau darum soll es jetzt auch in unserem zweiten Punkt gehen. Kommen wir also zu den Faktoren, die gegen eine Kündigung sprechen, beziehungsweise bei denen du vorab auch andere Möglichkeiten hast, die du ausprobieren solltest, bevor du diesen ganz großen Schritt gehst. Also keine gute Entscheidung ist es zum Beispiel aus Frust zu kündigen, aufgrund einer ganz akuten, ausnahmebedingten Situation. Viele kommen auch zu mir und sagen, ihnen fehlt die Wertschätzung, die Anerkennung. Das ist ein Riesenthema in Unternehmen, das weiß ich. Und auch das ist aber keine gute Entscheidung, um das Unternehmen zu wechseln. Denn bei so vielen unterschiedlichen Menschen, die ich hier zu sitzen habe, die in wirklich sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, weiß ich, das ist meistens im nächsten Unternehmen nicht besser. Also auch hier solltest du dir vorher überlegen, wenn das für dich der Hauptgrund ist, wie du von selbst, von innen heraus, da etwas ändern kannst und das einfordern kannst. Also entweder gehst du ins Gespräch mit deiner Führungskraft und erklärst ihm, dass du dich eben darüber motivierst, dass du gerne ein Feedback mal zu deiner Arbeit hättest. Oder aber du machst deine Arbeit sowieso mit so viel Leidenschaft, dass diese Wertschätzung für dich zweit- oder drittrangig ist. Auch solltest du aufgrund einer Unzufriedenheit mit anderen oder um es, ich sag mal, jemandem zu zeigen, niemals einfach so den Job kündigen. Und schon gar nicht, wenn du keine Rücklagen hast. Also es kann natürlich immer passieren, dass wenn du selber kündigst, eine Sperrfrist bekommst. Und deswegen rate ich sowieso allen, ihre Fixkosten immer einmal im Vorfeld zu checken, sich auszurechnen, was sie überhaupt an Arbeitslosengeld bekommen würden. Auch der ist gedeckelt mit einem Höchstsatz. Und ich gehe mal davon aus, wenn du vielleicht relativ gut verdienst, dass auch dein Lebensstandard entsprechend ist. Also auch hier check den aktuellen Höchstsatz immer für dich. Und wenn diese Kosten nicht deine Fixkosten deckeln, solltest du sowieso niemals in eine Kündigung reingehen, ohne einen Plan B zu haben. Außer die vorangestellten Punkte, du bist gesundheitlich wirklich gefährdet dadurch. Es gibt ja nicht nur den Burnout, es gibt ja auch den sogenannten bore -out und das ist eine Unterforderung. Auch hier würde ich immer dazu raten, erstmal intern nach Alternativen zu suchen. Denn auch das kann dir im nächsten Unternehmen wieder begegnen. Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, unterscheide unbedingt, ob du eine allgemeine Lebensunzufriedenheit hast oder ob es wirklich der Job ist, der dich unglücklich macht. Nicht selten kommen Klientinnen mit dem Thema berufliche Neuorientierung zu mir und im zweiten Termin kristallisiert sich dann heraus, dass es hier um einen ganz anderen Lebensbereich und eine ganz andere Unzufriedenheit geht, die viel, viel mehr brennt aktuell. Im Job haben wir allerdings leichter das Gefühl von Kontrolle, dass wir hier aktiv eine Veränderung vornehmen können. Und dieser Zugang fehlt uns in anderen Lebensbereichen manchmal, weil wir die Unzufriedenheit hier nicht so schnell benennen oder greifen können. Im Job gibt es Ganz, ganz viele greifbare Parameter, wie zum Beispiel das Gehalt, da haben wir sehr schnell eine Meinung drüber, ob wir damit zufrieden sind oder unzufrieden sind. Mit der Arbeitszeit, unserem Arbeitsweg, die Kollegen und Kolleginnen können wir relativ schnell bewerten, ob die uns liegen oder nicht. Also das ist alles messbar für uns und dadurch auch für uns das Gefühl von Veränderbarkeit. Wenn du dir deine Lebensbereiche anschaust, stellst du vielleicht fest, dass es ein Thema gibt, welches nicht erfüllt ist und du projizierst diesen Anspruch dann auf deinen Job. Das kann aber dazu führen, dass du deinem Job gegenüber ungerecht wirst, das war anfänglich gar nicht der Anspruch an ihn und warum du angetreten bist. Hierzu möchte ich dir gerne eine kleine Aufgabe mitgeben. Versuch dein stabiles Lebensgebäude, so nenne ich das immer, mal für dich aufzuzeichnen. Und zwar, indem du dir Säulen aufmalst, die du alle benennst. Und zwar mit Lebensbereichen, die für dich wichtig sind. Das kann sein Job, das kann sein Familie, Freunde, das können Finanzen sein. Das kann auch sowas wie Sinnhaftigkeit, Spiritualität und Glaube sein. Oder aber auch soziales Engagement. Also was immer dir da in den Sinn kommt, was für dich wichtig ist, worauf dein Lebensgebäude steht. Und dann notierst du dir mal daneben, wie erfüllt ist dieser Bereich aktuell und wie wichtig. Also für wichtig nehme ich immer eine Skala 1 bis 10. Hier ordnest du mal ein. 10 ist natürlich ganz wichtig, der Bereich für mich. Eins ist, spielt eigentlich keine Rolle, aber dann wird er auch wahrscheinlich nicht in deinem Lebensgebäude erscheinen. Und dann gibst du mal Prozentzahlen daneben, wie erfüllt der Bereich aktuell ist. Und dann fängst du als erstes an, dir deine Lebensbereiche anzuschauen, die dir sehr, sehr wichtig sind aber gleichzeitig wenig erfüllt. Und hier kannst du erstmal anfangen, mit zu arbeiten und zu gucken, ob du vielleicht eine Unzufriedenheit, die du auf den Job aktuell projizierst, feststellst und dann anfangen, damit zu arbeiten. Also vielleicht stellst du ja fest, Freundschaft ist mir wichtig, aber nicht erfüllt dann solltest du hier als erstes schauen, wie kann ich da wieder mehr Energie reinstecken, Arbeitszeit reduzieren, Aufgaben delegieren, Projekte abgeben oder vielleicht sogar ganze Arbeitsbereiche. Wenn du also feststellst, mh, mein Job macht mich nicht glücklich, kannst du auch einmal überlegen, ist das denn die Aufgabe des Jobs oder was sollte ich tun, damit mir mein Job so viel Spaß macht und ich ihn mir so gestalte, dass er meine Bedürfnisse und meine Erwartungen, die du oben definiert hast für dich, auch erfüllt. Bevor du also alles hinschmeißt, überleg einmal, ändert sich durch einen neuen Job wirklich etwas? Und was kann ich aktiv tun, um den aktuellen Job für mich passend zu machen? Denn Veränderungen kannst du immer im Innen und im Außen angehen. Hat eine Unzufriedenheit mit deiner Einstellung zu tun, also wie beispielsweise negative Glaubenssätze und Einstellungen allgemein zum Thema Arbeit, oder weil du eigentlich gar nicht genau weißt, was du brauchst, dann schleppst du diese vermeintlichen Defizite ja auch immer in den nächsten Job wieder mit rein, denn du nimmst dich selbst ja mit rüber in die neue Arbeit und empfindest dann hier die gleichen Herausforderungen. Hier darfst du also erstmal in die Veränderung reingehen und damit im Innenbeginn und eine positive Grundeinstellung und Selbstwirksamkeit wieder für dich erlernen. Das Gleiche, wenn du zum Beispiel immer in die Überforderung gerätst, weil du vielleicht den Antreiber, ich muss perfekt sein oder mach es ein Recht in dir trägst und dir darüber noch gar nicht hundertprozentig bewusst bist, wie du am besten damit umgehen kannst, dann wird auch diese Überforderung dich immer wieder im nächsten Job einholen. Ein letztes Beispiel dazu: Genauso das Gefühl einer Unterforderung, der Boreout. Wenn du diesen hast im aktuellen Job, weil du dich noch nicht wirklich rausgefunden hast für dich was dich motiviert, wo deine Stärken liegen, was dich zu Höchstleistung bewegt, dann wird auch hier ein neuer Job vermutlich nicht für dich die Erfüllung bringen, die du dir wünschst. Für Veränderung brauchen wir Zeit und Kraft. Und wenn ich gerade eh in so einer negativen Spirale bin und in einem totalen Erschöpfungszustand bin, dann brauche ich nicht darüber nachzudenken. Also auch das möchte ich dir nochmal unbedingt mitgeben. Für Veränderung solltest du wirklich auch die Kraft aufbringen. Also schau erstmal was du in dir selbst und in deinem bestehenden Job vielleicht auch ändern kannst. Ein Podcast kann dazu natürlich immer nur Anregungen geben. In die Umsetzung musst du am Ende selber kommen. Und wenn du jetzt festgestellt hast, ach, so schlimm ist es gar nicht und es gibt ja noch ein paar Stellschrauben für mich, ey, feuerfrei. ich freue mich über dein Feedback dazu, dann teil doch aber diese Folge direkt mal mit deinem Umfeld, wenn du da jemanden kennst, der ständig über seinen Job und über zunehmende Unzufriedenheit klagt. Oder aber du hast gemerkt No way back. Ich muss einfach raus und ich sehe diese Veränderungsmöglichkeiten intern nicht für mich. Ich brauche professionelle Unterstützung vielleicht auch bei diesem Thema. Dann melde dich gerne bei Annika und mir und wir begleiten dich auf diesem Weg der beruflichen Neuorientierung. Ob nun in einen völlig neuen Job oder erstmal, dass wir nach internen Alternativen gucken. Das können wir gerne dann zusammen besprechen. Wichtig ist nur, triff eine Entscheidung für dich bleiben oder gehen, Unterstützung suchen oder nicht und wenn dir diese Show gefallen hat, dann klicke gerne auf den kurzen Like, wenn du uns kontaktieren möchtest, findest du alle unsere Kanäle und E-Mail-Adressen in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir ein baldiges Wochenende, eine klare Entscheidung und wir hören uns wieder. Bis dann, deine Annelie. Tschüss!